0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge in der zweiten Staffel in deinen Wall Street Stories. Und Wie wir bereits in der ersten Folge der zweiten Staffel angesprochen haben, werden wir diese Staffel rein den Indikatoren widmen. Wir haben in der ersten Folge bereits grundsätzlich oder allgemein über das Thema Indikatoren gesprochen und werden jetzt quasi von heute an die nächsten Tage jeweils einen Indikator, den wir selbst nutzen, so genau wie möglich für euch durchleuchten, damit ihr nochmal ein ganz, ganz anderes ja, einen ganz ganz anderen Blick auf diesen Indikator habt und vielleicht auch versteht, wie dieser funktioniert und wie ihr diesen in, eures, in, euren Trade, in euer Trading einfließen lassen könnt. Und wir werden heute mit der Moving Average starten, zu deutsch dem gleitenden Durchschnitt. Es ist eigentlich einer der einfachsten, aber dennoch effektivsten Indikatoren, die es vielleicht so gibt, vorsichtig gesagt. Und ja, deswegen direkt mal an die Frage an dich, lieber Dominik, weil ich muss sagen, dass du über unfassbar präzises Wissen zu diesen Indikatoren verfügst. Dank, danke für die Blumen. Danke gerne, Blumen. gerne. Und deswegen, Fand ich abgesprochen. Es, gibt ja, es gibt ja verschiedene Arten, auch bei den äh, Moving Averages, ja. kannst du einfach mal darauf eingehen, welche Arten es gibt welche Arten du nutzt und welche denn Sinn machen und wie diese zu interpretieren sind. Ja, sehr gut und sehr, sehr gerne. Danke dir dafür.
1: Also ähm, gleitende Durchschnitte, Move Averages sind definitiv meiner Meinung nach, beziehungsweise die Meinung vieler Trader nach, die effektivsten Indikatoren, die du verwenden kannst, weil wir relativ einfache Informationen erhalten, die uns den Chart nicht verfälschen oder uns nicht sagen, wo es in Zukunft hingeht. In Anführungsstrichen, sondern sie uns erstmal sagen, in welchem Verhältnis der aktuelle Preis zu historischen Preisen besteht. So, also zur generellen Herangehensweise erstmal gleitende Durchschnitte ist nichts anderes als, dass eine beliebige Zeitperiode x und über die Zeitperioden werden wir jetzt gleich sprechen, dass die, die Preise der Kerzen berechnet werden, indem zum Beispiel für ein Moving Average 200 der Schlusskurs der 200 Kerzen zusammengerechnet wird. Alles geteilt durch 200. Das ist quasi wie in einer, wie in einer Klasse, wie wenn du das Durchschnittsalter berechnest. Ja, du hast 10 Personen in der Klasse, du rechnest von jeder Person das Alter, dann plus das Alter der nächsten Person. Dann hast du irgendwann eine Zahl, zum Beispiel 10. Ja, 10 Personen, du hast von 10 Personen jeweils das Alter addiert, dann bist du bei 100. und Dann sagst du 100 geteilt durch 10 Personen, bist du beim Durchschnittsalter von 10 Jahren. So, also das heißt... Nicht, dass jede Person zehn Jahre alt ist, sondern durchschnittlich zehn Jahre bedeutet, die eine Person ist elf Jahre, die andere Person ist 9 Jahre und so weiter und so fort. Und das kannst du im Chart, im Trading Chart genauso machen, nur dass du unterschiedliche Zeitperioden wählen kannst. Das heißt, du kannst die letzten fünf Kerzen hereinziehen. Du kannst aber auch die letzten 200 oder sogar die letzten 365 Tage hinzuziehen, um zu sagen, ich will davon den Durchschnittswert haben. Und generell muss man bei den gleitenden Durchschnitten beachten, auf welcher Basis diese Preise berechnet werden. Wenn wir zum Beispiel die, ähm, die Candlesticks benutzen, haben wir immer einen Höchstpreis, einen Tiefspreis, der zum Beispiel auf Tagesbasis erreicht wurde. Wir haben einen Öffnungspreis und einen Schlusspreis. Das sind vier verschiedene Preise in einer einzigen Kerze. Ja, Kerze mit Docht, genau, verrückt. Aber <lacht> klingt komisch, ist aber so. Und da müssen wir uns natürlich erstmal <lacht> darauf einigen, auf welcher Basis wird denn jetzt ein gleitender durchschnitt überhaupt berechnet. Und üblicherweise werden gleitende Durchschnitte auf Basis des Schlusskurses berechnet. Bedeutet, ganz einfaches Beispiel, der gleitende Durchschnitt 200 bedeutet der letzten 200 Kerzen vom aktuellen Tag an. Gleitend bedeutet mit jedem neuen Tag, der kommt, ja, mit jeder neuen Kerze, die, in die, die jetzt quasi steht, die beendet wurde, wird der Schlusspreis in diese, ähm, in diese Kalkulation mit einberechnet. Und der hinterste, der letzte, der bei 200 war, wird jetzt 201, weil die neue Kerze von vorne reingekommen ist, fällt hinten raus. Ja, das heißt, du hast einen Block mit 200 Kerzen. Die neue Kerze hier wird gebildet, die kommt dazu und schiebt die älteste raus. Deswegen gleitender Durchschnitt. Der gleitet mit jeder neuen Kerze weiter. Die letzte Kerze fällt raus. So, <lacht> meistens werden diese gleitenden Durchschnitte auf. Schlusskurs gebildet. Das bedeutet, dass der Schlusskurs, zum Beispiel auf Tagesbasis, der letzte Kurs der Tageskerze, wo die Tageskerze letztendlich auch schließt, dass das der Preis ist, der in diesen gleitenden Durchschnitt mit einberechnet wird. Ja, bedeutet, gleitender Durchschnitt 200, die letzten 200 Kerzen und davon von jeder Kerze der Schlusspreis werden miteinander addiert und diese Summe, die sich dann ergibt, geteilt durch 200, ergibt einen aktuellen Preis. Und das ist eben im Chart durch eine Linie geplottet. Das ist das Schöne, bei gleitenden Durchschnitten entstehen nicht Stufen, sondern Linien, weil du natürlich mit jeder neuen Kerze die ältere rauswirfst und dadurch kommt natürlich diese Linie, die sich dadurch ergibt, einfach auf die aktuelle Kerze quasi appliziert, beziehungsweise auf den Vortag letztendlich. So, und dann kannst du halt sehen, wo bewegt sich jetzt meine aktuelle Kerze im Verhältnis zu diesem Durchschnittspreis. Das ist, warum die Linie hoch geht. Wir müssen einmal schauen, wir haben zwar diese Linie, diesen Graphen, der sich im Chart bewegt. Nichtsdestotrotz können wir an jeder dieser Linie einen bestimmten Wert ablesen. Wir sagen zum Beispiel, ja, die Kerze ist irgendwo hier oben und irgendwo in der Mitte, das kannst du dir jetzt vielleicht ähm, bildlich einmal oder gedanklich vorstellen, irgendwo in der Mitte siehst du diesen Graph des gleitenden Durchschnitts, dann kannst du mit deinem Cursor, mit deiner Maus, auf diese Linie fahren, auf den aktuellen Punkt, wo gerade die Linie endet, und guckst dir an, und das ist der aktuelle Durchschnittspreis der letzten 200 Kerzen. Ja? Also, wirklich die Summe gebildet, geteilt durch 200, ergibt diesen Preis aktuell. So, ähm, das generell zur Berechnung. Jetzt geht es darum, welche verschiedenen Durchschnitte gibt es und da unterscheidet sich oder es unterscheiden sich eigentlich nur die Arten der gleitenden Durchschnitte, in welcher Hinsicht sie berechnet werden. Wir haben die einfachen gleitenden Durchschnitte, das ist das Beispiel, wie ich es genannt habe mit der Klasse oder ein Durchschnittsgewicht. Ja, die Durchschnittsgewicht, du recht, ist das Gewicht von jedem Kind in einer Klasse zusammen, geteilt durch die Anzahl der Kinder in der Klasse, ergibt das Durchschnittsgewicht von jeder Person. So, das ist das dann sagst du halt auf Schlusskursbasis, es gibt aber auch gleitende Durchschnitte auf Eröffnungspreisbasis, auf Höchstkurs, auf Tiefstkurs. Das kannst du in der Regel bei jeder Trading-Plattform für dich einstellen. Die voreingestellten sind meistens die auf Schlusskurs. Das ist der einfache gleitende Durchschnitt. Dann gibt es als nächstes den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Und da kannst du in einigen Trading-Plattformen zumindest auch einstellen, welche Anzahl an Kerzen exponentiell berechnet wird. Das heißt also, vereinfacht gesprochen, ich, ich glaube die meisten von uns kennen Exponentialfunktionen aus der Schule, eh hoch irgendwas oder irgendwas hoch irgendwas, ähm, da werden den letzten Kerzen, den aktuellsten Kerzen mehr Gewicht beigemessen als den vorherigen. Einfach mit dem Konzept verbunden, dass wir sagen, für die aktuelle Preisbewegung sind die aktuellen Preise, die letzten 10 Kerzen zum Beispiel, bedeutender für das, wo der aktuelle Preis steht, anstatt die, die vor 150 Kerzen passiert sind. Das bedeutet also, wir haben einen Satz x an Kerzen, denen mehr Gewicht quasi zugerechnet wird und das kommt durch diese Exponentialfunktion eben zustande, dass du dadurch hast, dass der Markt etwas näher oder andersrum, dass der gleitende Durchschnitt etwas näher an der aktuellen Kerze ist. Durch die Berechnungsweise. Der gleitende, der simple gleitende Durchschnitt geht einfach durch die Kerzen oder bildet dann halt seinen Durchschnitt ab, der exponentielle behandelt den letzten Satz an X-Kerzen exponentiell, wodurch diese mehr Einfluss auf den aktuellen Preis haben. Da es die letzten Kerzen sind, also die brandaktuellsten zum aktuellen Preis, <lacht> ist diese Linie soweit dann auch ähm, etwas näher am aktuellen Preis. So, ähm, ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar. Das, waren die, das war der einfache gleitende Durchschnitt und der exponentielle gleitende Durchschnitt. Und das sind definitiv auch die meist genutzten gleitenden Durchschnitte, gerade auch für die Forex-Märkte, gerade für die, die halt irgendwo auch schauen, okay, ich arbeite mit gleitenden Durchschnitten. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Und vor allem wird häufig eine Art von gleitenden Durchschnitt vergessen, der aber extrem wichtig ist. Und zwar sind das die gewichteten gleitenden Durchschnitte. Es gibt einmal den zeitgewichteten gleitenden Durchschnitt, der wird nicht unbedingt so häufig verwendet, zumindest nicht meiner Erfahrung nach. Es gibt aber den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt. Und für die, die in der, in der Wall Street Story sind, hier auch nochmal ein kurzer Hinweis, wenn du an unserer Grundausbildung interessiert bist, ja, schick uns einfach eine E-Mail. Wir schalten dir unsere Grundausbildung aktuell noch komplett kostenlos frei. Da lernst du was über den VWAP. Das ist der Volume-Weighted Average Price. Das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis. Und das ist quasi einer der, vor allem für Short-Term-Trader, vor allem für. Für, ähm, Aktienhändler oder auch Future-Händler ist das einer der wichtigsten Durchschnittspreise. Dieser VWAP sagt dir nämlich, er gewichtet den meistgehandelten Preis oder die meistgehandelten Preise gewichtet er auf einen Tag hingesehen. Das heißt also, so einen gleitenden Durchschnitt, so einen einfachen gleitenden Durchschnitt, exponentiell gleitenden Durchschnitt, den kannst du über 200 Tage plotten und kriegst dann einen Wert. Dieser Volume-Weighted Average Price, dieser VWAP kurz genannt, das ist ein gleitender Durchschnitt. Der auf einen Tag gelegt ist und das Gewicht innerhalb eines Tages und beziehungsweise in Verbindung mit dem Gewicht äh, des Vortages miteinander in Verbindung gebracht wird. Was bedeutet Gewicht? Einfach der meistgehandelste Preis. Ja, wir kennen das aus der Volumentheorie, dass wir sagen, äh, du hast da deine Volumencluster, du hast deine Value Area, du hast dein Point of Control. Ja, diese Point of Control ist meistens der Preis, der über einen Zeitraum X am meisten angehandelt wurde. Wir in den Forex-Märkten erkennen es als Seitwärtsbereich, als Liquiditätsphase und darauf wird der volumengewichtete Durchschnittspreis berechnet. Wird ein, ist ein bisschen kompliziert, das macht glaube ich jetzt hier auditiv keinen Sinn, das darzustellen. Wenn dich das interessiert, guck entweder in die Ausbildung, falls du sie hast oder google es einfach mal eben, wie du kommst automatisch auf, den, auf die Berechnung, also VWAP. Ähm, der VWAP unheimlich wichtig, für nahezu jeden Markt sehr, sehr gut. Es wird gesagt, ich kann das nur weitergeben, was gesagt wird und die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, dass vor allem große Institutionen mit diesem VWAP handeln. Und zwar wird dieser VWAP aufgrund dessen, weil er berücksichtigt, welcher Preis am häufigsten gehandelt wird, wird das als Kontext genommen, ob ein Preis überbewertet oder unterbewertet ist. Heißt also, sind wir oberhalb dieses volumengewichteten Durchschnittspreises ist die Tendenz eher zu verkaufen. Sind wir unterhalb des VWAP-Preises, ist die Tendenz eher zu kaufen, weil der Preis dann, das Asset, was wir handeln, etwas unterbewertet ist, im Gegensatz zu dem, was das Volumen, was der meist gehandelte Durchschnittspreis für dieses Asset als fair ansieht. Weil sonst wäre wär dieser Durchschnittspreis ja nicht durch so viel Volumen, durch so viel Handelsaktivität gestützt. Ja? Also das Volumen, wenn wir darüber sprechen, ist immer, wie viele Transaktionen auf einem bestimmten Preis oder Preisbereich geschehen sind. Je höher das Volumen, desto mehr Transaktionen. Ja, das ist, das ist ähm, der VWAP. Weiß nicht, hast du jetzt schon mal häufiger mit dem VWAP gearbeitet generell? Oder von den drei erstmal? Es gibt noch zwei andere. Ähm, mit welchen hast du bisher gearbeitet am
0: meisten? Ja, eigentlich mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und mit dem Standard, mit dem Schlusskurs, ja. mit dem Moving Average vom Schlusskurs. Mit denen arbeite ich ganz gerne. Da auch mit den Einstellungen 100 oder 200. Du hast es jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Mal angesprochen. Auch 110 kann extrem interessant sein. Kannst du gleich gerne auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ich. Ja. ich glaube, was aber viel, viel wichtiger ist, sind halt einmal die Einstellungen. Also was jetzt hier jeden, glaube ich, interessiert, sind die Einstellungen, welchen du speziell am öftesten benutzt, wie du diese einsetzt. Und ja, deswegen ja. direkt wieder an dich zurück. Ja,
1: gerne. Um die Liste einfach noch kurz zu vervollständigen, aber genau wie du auch sagst, das sind keine, keine gleiten Durchschnitte mehr, die ich verwende. Es gibt noch den Deployed Moving Average, den DMA. Das ist ein Moving Average, der um eine Zeitperiode in die Zukunft gesetzt wird. Dadurch entstehen so eine Art Ichimoku-Clouds. Ichimoku ist ein Indikator, äh, relativ komplex zusammengebastelt. Wir kennen diese Wolken. Es ähm, gibt Trading-Systeme, die darauf basieren, die halbwegs gut funktionieren, zumindest meines Wissens nach die durchaus auch erfolgreich umzusetzen sind. Doch müssen wir immer vorsichtig sein. Niemand auf der Welt weiß, was zukünftig an der Börse passiert. Und dieser Deployed Moving Average oder Dispatched Moving Average, das ist der, der halt in die Zukunft gesetzt wird, ähm, quasi aktuelle Bewegung, einfach um zum Beispiel zehn Perioden in die Zukunft gesetzt, soll die halt sagen, wie zum Beispiel sich ein Trend entwickeln kann. Letztendlich wissen wir nicht, wie sich ein Trend entwickeln kann, deswegen müssen wir da immer vorsichtig sein. Und diese zukunftsprognostizierenden, gleichen Durchschnitt oder generell zukunftsprognostizierenden Indikatoren sind immer recht gefährlich, müssen wir einfach so sagen, weil dann immer die Tendenz besteht, äh, du verlässt dich drauf und du hoffst halt, dass das passiert. Ne? Deswegen, wir müssen, wir müssen unsere Entscheidung aufgrund dessen fällen, was die Vergangenheit uns zeigt und wie gerade Chance zu Risiko steht und was die Wahrscheinlichkeit ist, was uns einen positiven Wahrscheinlichkeits- oder Erwartungswert bietet und nicht was uns ein Moving Average zeigt, der um 20 Einheiten in die Zukunft geschickt wurde. Dann gibt es noch den Hall Moving Average. Ja, es gibt diesen Hall Indicator, der eben entsprechend mit einem Moving Average verbunden werden kann. Das ist jetzt noch ein bisschen weiter. Das ist auch ein gewichteter gleitender Durchschnitt. Ich will jetzt aber gar nicht so viel sagen, was es alles gibt, sondern genau darauf zu sprechen kommen, was du auch ange, äh, was du bereits erwähnt hast. Ich glaube, das ist das Wichtigere. Welche nutze ich? Welche nutzen wir? Und was macht vor allem Sinn? Ich möchte jetzt, bevor ich diese Frage beantworte, auf die Wirkungsweise nochmal zu sprechen kommen. Wir wissen immer, dass der gleitende Durchschnitt von einer Zeitperiode abhängt. Da ist immer die Frage, welche nehmen wir? Ich sage mal so, je größer unser Chart, je größer interessiert mich auch die Zeitperiode für den gleitenden Durchschnitt. Ich nutze fast gar nicht den simplen gleitenden Durchschnitt, sondern nur den exponentiellen. Aufgrund der Gewichtung, die wir am Anfang angesprochen haben. Aktuelle Preise sind da wichtiger. Und dieses Empfinden habe ich auch, das hat, sagt auch mir meine Erfahrung, dass was der Chart gerade macht, wichtiger ist, als was er letztes Jahr gemacht hat. Ähm, für eine aktuelle Preisbewegung auf 4-Stunden-Basis, Tagesbasis, was auch immer, bedeutet nicht, dass die historischen Preise nicht interessant sind, aber für die aktuelle Bewegung, für das aktuelle Käufer- oder Verkäuferverhalten, würde ich doch mir anmaßen zu sagen, die etwas aktuelleren Bewegungen sind immer etwas ausschlaggebender. Ich glaube, da gibt es nicht so viel Contra. ähm Bedeutet für mich, je höher die Zeiteinheit, desto höher aber auch der gleitende Durchschnitt. Was Sinn macht, wenn wir auf zum Beispiel Tagesbasis handeln, ein absolutes Muss meiner Meinung nach, sind drei Stück, zumindest um kurz zu schauen, wo ist der aktuelle Preis im Verhältnis zu diesen gleitenden Durchschnitten. Das ist der 200er gleitende Durchschnitt, das ist der 100er gleitende Durchschnitt und das ist der 50er gleitende Durchschnitt. Das sind die drei, warum die drei? Die drei werden einfach sehr, sehr häufig verwendet. Ja, je mehr Personen dieses Setup verwenden, desto eher kriegen wir da halt auch eine Reaktion. Ja, wir sind nicht alleine an der Börse. wir traden nicht nur gegen Systeme und auch Systeme müssen programmiert werden. Bedeutet, je mehr Leute eben entsprechend darauf achten, auf einen bestimmten gleitenden Durchschnitt, desto eher auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Reaktion stattfindet. Massenpsychologie ist, glaube ich, logisch. Ähm, deswegen, die sind immer sehr, sehr willkommen. So, es macht aber auch durchaus mal Sinn zu sagen, wenn wir an einem historischen Hoch oder historischen Tief sind, Jahreshoch und Jahrestief und sowas kommt definitiv mal vor, können wir halt zum Beispiel auch mal schauen, wie viele Börsentage unser aktuelles Jahr hat. Da kannst du dir das einfach mal anschauen. Du kannst dir anschauen, wie viele Börsentage das letzte Jahr 2019 hat und dann zum Beispiel mal sagen, ich nehme den gleichen Durchschnitt 254. Das klingt erstmal komisch oder 220, je nachdem wie viele Börsentage es gibt. Dann guckst du dir das mal an, und siehst, okay, ich bin im Jahresverhältnis vielleicht viel zu hoch oder viel zu weit unten. Wir müssen jetzt, um darauf aufzubauen, verstehen, was dieser gleitende Durchschnitt überhaupt für eine Aussagekraft hat. Letztendlich bildet dieser gleitende Durchschnitt den durchschnittlichen Preis über eine Zeitperiode ab. Und in unserer Hand, unsere Aufgabe ist es nun, diesen Durchschnittspreis mit dem aktuellen Preis in Verbindung zu bringen. Stell dir mal vor, das ist ja vielleicht ein blödes Beispiel, aber stell dir mal vor, du bist in der Schulklasse nur mit 16- und 17-Jährigen und du bist auf einmal 41. Ist ja kein Problem. Ja, also in der Uni gerade sieht man sowas häufig, ich finde das super, das soll jetzt keine politische oder gesellschaftliche Debatte werden. Aber stell dir einfach mal vor, du mit deinem Alter, egal mit, irgendein, mit irgendeiner Qualität, ja, mit irgendeinem Qualitätsmerkmal, bist du weit entfernt von einem Durchschnitt. Die Tendenz, wir kennen alle diese gaussische Standardverteilung. Ja? Wir kennen das, dass ein Durchschnittswert häufiger ähm, erreicht wird und dann danach die Streuung, dass die an der Häufigkeit immer abnimmt. gauss oder halt Standard-Normalverteilung. Das finden wir in natürlicher Umgebung immer und immer wieder. Bedeutet also, so entstehen auch Durchschnitte. Wenn du im Durchschnitt in irgendeinem, in irgendwas suchst, wirst du immer einen Wert haben, der häufiger vorkommt als andere, in der Regel. Es sei denn, du nimmst natürlich irgendeine Zahlenfolge oder so. Aber du wirst immer diese Standardverteilung wiederfinden. Das ist ein Naturphänomen. Und das finden wir auch an der Börse. Das heißt also, wenn wir einen Standardpreis haben, ist das ein Preis, der sehr, sehr häufig aufgetaucht ist, der Standard ist, der Durchschnitt ist. Bedeutet also, unsere Aufgabe ist es irgendwo jetzt zu sagen, in welchem Verhältnis steht mein aktueller Preis... Zu diesem Durchschnittspreis. Und es ist ja ganz klar, je weiter wir von diesem Durchschnittspreis entfernt sind, desto stärker haben wir eher diese Sogwirkung hin zu diesem, zu diesem Durchschnittspreis. Ja, wenn du sagst, du fängst an, das ist jetzt ein blödes Beispiel, du sagst in Boxen. Du machst eine Gewichtsklasse auf und sagst nur Boxerinnen und Boxer um 77 Kilo dürfen kommen. Oder, so, oder dürfen halt in dieser Klasse boxen. Und dann kommen welche mit 84 Kilo, 77 Kilo, 81 Kilo. In diesem Bereich um 77 Kilo werden sich die meisten Boxerinnen und Boxer spielen. Mit 85 Kilo, 90 Kilo, die sich bewerben und so weiter, die Anzahl wird weniger. Weil halt einfach ein Merkmal zugrunde liegt. Und das ist beim <lacht> gleichen Durchschnitt genauso. Bedeutet, was ich damit sagen will, der Preis, der aktuelle Preis, ist immer in Relation zu diesem Durchschnittspreis gesehen. Und je weiter wir weg sind desto höher ist in der Regel die Tendenz, dass der Markt wieder zurückkommt zu diesem Durchschnittspreis, weil der Durchschnittspreis ein Naturphänomen ist, weil der Durchschnittspreis aufgrund seiner Kalkulation ein natürliches Habitat, eine natürliche Umgebung zeigt. Bedeutet generell, wenn wir weit von einem Durchschnittspreis entfernt sind, ist die Tendenz hoch für den Preis, zu diesem Durchschnittspreis zurückzukommen. Sagen wir auch, <lacht> Durchschnittspreise können dynamische Unterstützung und Widerstandslevel bilden. Kennen wahrscheinlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Sagt uns aber auch, je weiter wir von einem Durchschnittspreis entfernt sind, desto weniger wollen wir da in Richtung des Trends kaufen. Wir kennen das zum Beispiel, die gleitende Durchschnitt ist eine Linie und die Linie geht nach oben. Bedeutet, der Markt ist durchschnittlich über die letzte Zeitperiode X, sagen wir 200 Tage, durchschnittlich gestiegen. Wir definieren das als Aufwärtstrend. Wenn der Markt durch, durchschnittlich mehr gestiegen als gefallen ist, ist das ein Aufwärtstrend. Wenn der Markt jetzt ganz weit von dieser aktuellen Preis in einem Aufwärtstrend entfernt ist, haben wir kein Interesse mehr, in diesen Aufwärtstrend zu kaufen, weil der Markt viel zu weit von einem natürlichen Durchschnittspreis entfernt ist. Ja? Das ist dieser Rebound-Effekt. Das nennt sich auch Rebound-Effekt, dass wir sagen, je weiter der aktuelle Preis relativ zu einem Durchschnittspreis steht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis zurück zurückkommt. Ja? Das ist so dieses eine Konzept. Ist das. Ich denke, das ist nachvollziehbar, oder? Ich glaube, D diese, ja. Genau, durch, diese, durch das Naturphänomen. Ähm, ich glaube, das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Dieses Konzept, der gleitende Durchschnitt, kann eben auch unterstützen zu sagen, wir haben Support, wir haben Resistance, ja, gleitende Unterstützungen ähm, und Widerstände. Funktioniert halt auch nicht immer, dass man halt sagt, man geht da einfach blind äh, long oder blind short, das wichtig ist, dass du diesen Durchschnittspreis immer in Relation zu deinem aktiven Preis setzt und sagst: Je weiter ich entfernt bin, desto größer die Tendenz zurückzukommen. Wenn ich um diesen gleitenden Durchschnitt bin, dann ist das in Ordnung. Also was heißt dann in Ordnung? Dann ist das in einer natürlichen Umgebung mit dem Potenzial, in die Richtung einzuschlagen. Ja, und das gilt, um jetzt von Höchsthin auf Stöckchen zu kommen. Ich glaube, aber das sind gute Informationen, die wir hier liefern, ähm, zu sagen auf großer Zeiteinheit größere, gleitende Durchschnitte, um halt auch einfach diese eine gewisse Schwankung, eine gewisse, ein gewisses Grundrauschen auszuschließen. Du hast auch in, in jedem Börsenjahr, hast du krasse Bewegungen, die atypisch sind. Die sind aber nicht vorhersehbar und vor allem wissen wir auch nicht, wann die kommen. Aber sie sind da und die zählen aber die zählen in den Durchschnittspreis mit rein. Mit rein aber je, mehr, je größer dein Datensatz ist, desto mehr wird dieses Rauschen ausgeschaltet. Desto mehr werden diesen krassen Bewegungen etwas nivelliert. Ja, und das ist halt dann entsprechend auch wichtig für die äh, Zeiteinheiten. Gehen wir auf kleinere Zeiteinheiten, macht es zum Beispiel aber auch Sinn, mit kleineren, gleitenden Durchschnitten zu arbeiten. Und das ist ein Konzept, was doch sehr, sehr komplex ist. Das heißt, wir haben einfache Indikatoren, die aber eine komplexe Anwendung finden. Wir sagen zum Beispiel, dass wir auf Stundenbasis oder 4-Stundenbasis teilweise mit dem 50er oder mit dem 20er EMA arbeiten. Ein 20er EMA macht zum Beispiel dann Sinn, wenn wir in einem Bild up sind. Ein Build-up ist quasi eine, ich sag mal, eine Konsolidierung knapp unter einem Ausbruchslevel, wodurch ein Ausbruch in eine Richtung wahrscheinlich wird. Ja, der Markt testet seinen Widerstand zwei, dreimal an und wenn er beim dritten Mal am Widerstand ist und wieder zurückkommt, sammelt er sich kurz unter diesem Widerstand an, sammelt seine Kraft, so gesehen, wenn man es sich bildlich darstellen will, und bricht dann durch. Und sowas kann sehr, sehr gut mit dem, zwei, mit dem 20er EMA gestützt werden. Das sieht man zum Beispiel in einem Bild ab extrem gut auf Tagesbasis. So, ansonsten, 50er, immer gut, ähm, wird häufig respektiert, 100er und 200er. Jetzt ist hier ein kleiner, wirklich ein kleiner Hack, wenn man so sagen möchte. Ähm, schau dir einfach mal den 110 EMA an auf 4 Stunden oder auf Tagesbasis. Das ist ganz interessant, dass der Markt da recht häufig reagiert. Es ist so dass gleitende Durchschnitte für sich alleine niemals Signale bilden sollten. Ja, wir kennen die Moving Average Crossover Strategie. Du nimmst hier zwei, drei gleitende Durchschnitte und wenn die sich nach oben kreuzen, wenn die sich nach unten kreuzen, entstehen Signale, kaufen oder verkaufen. Dann haben wir am besten noch drei recht unterschiedliche Zeitperioden, dass wir eine kurzfristige Bewegung, eine mittelfristige und eine langfristige Bewegung haben und sagen, wenn die alle drei sich so, wenn die laufen und sich dann schneiden, dann entsteht ein Signal. Es gibt Strategien, es gibt Expert Advisor, also Bots, die darauf laufen, die nicht profitabel sind. Ich kenne keinen, der damit langfristig profitabel ist. Ja, das das wäre auch zu einfach. Ja, oder? Das, genau, also ich meine, wenn, wenn das funktionieren würde, dann würde es eine Woche funktionieren, bis halt eben dagegen getradet ja,
0: wird. Ja, ich glaube, ein Moving Average kann man in drei Tagen lernen. Ja, eben. Dann kann man traden, oder? Ja, wie? ja, genau. Und kann wenn das
1: nicht den, genau, wenn das der heilige Gral sein soll, das ist es. Ja. Genau, ja. Das macht halt komplett keinen Sinn. Dann wären wir, glaube ich, alle schon durch. Ja, eben, <lacht> eben. Da bräuchten wir auch nur darüber sprechen, das wäre Genau. Ja, aber was halt da wichtig ist, und das ist halt auch cool, versuch dich nicht auf gleiche Durchschnitte generell einfach zu, ähm, zu verlassen und zu sagen, ich steige damit ein oder steige damit aus. Es gibt Strategien damit. Aber wie wir gerade eben schon genannt haben, wir kennen keine langfristig Profitable. und Wir haben uns ausgiebig informiert über die lange Zeit. Ne? Aber was du durchaus machen solltest, du solltest dir für deine Trading-Ideen, für die generelle Markteinschätzung, dir einfach mal zwei bis drei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Zeitperiode in den Markt legen. Wenn du das nämlich tust, erkennst du eine gewisse Harmonie im Markt. Und das nennt sich auch zum Beispiel Oszillation. Oszillation, wir kennen diesen harmonischen Oszillator, ja dieses Pendel, was quasi ohne Reibung halt immer wieder zurückschlägt. So dieses Pendel oder halt keine Ahnung, so ist ja auch egal. Auf jeden Fall können wir durch diese unterschiedlichen Zeitperioden sehen, wie harmonisch sich der Markt bewegt. Wir können zum Beispiel feststellen, wir nehmen einen kurzfristigen, einen mittelfristigen und langfristigen. Wir sagen einfach mal den 20er, den 100er und den 200er. Wenn der 20er komplett durchdreht, komplett nach oben schießt, und der 100er und der 200er, dadurch, dass die viel mehr, viel mehr Kerzen berücksichtigen, der 100er berücksichtigt 80 mehr, der 200er berücksichtigt 180 Kerzen mehr, ist diese kleine Bewegung mittel- bis langfristig gar nicht ausschlaggebend so wirklich. Das, das juckt nicht, das ist ein Preis von 200, ja, der dann quasi durchschnittlich berechnet wird. Was wir aber feststellen können, ist dadurch, dass kurzzeitig der Markt für die 20 Kerzen nach oben durchdreht, dass wir feststellen können, wie ist das Verhältnis eines kurzfristigen zu einem mittelfristigen, zu einem langfristigen. Je stärker eine kurzfristige Bewegung ist, je stärker ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt ausschlägt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der wieder relativ schnell auch zurückkommt. Das ist diese Anharmonie, das ist dieser anharmonische Oszillator, dass wir sagen, der 20er. Bricht nach, schlägt nach oben aus, also wenn es keinen Morgen mehr geben würde, der 100er und der 200er, die bewegen sich ganz, ganz langsam nach oben, heißt, klar, sind wir vielleicht im Aufwärtstrend, aber die Pushphase nach oben war viel zu stark. Bedeutet für uns, das Retracement ist wahrscheinlich. Bedeutet für uns, wenn wir eine coole Keyzone finden, wenn wir eine gute, ähm, einen guten Preisbereich finden, das ein gutes Short-Setup für uns bietet, können wir da sehr, sehr gut das Retracement handeln. Andersrum natürlich, wenn die alle sehr, sehr schön gleichförmig laufen, wenn die alle sehr, sehr schön, gab, man sagt auch so schön gabelförmig laufen, er zeigt das einfach, dass der Markt in einem harmonischen Trend ist, dass der Markt in einem gesunden Verhältnis ist, weil dann ist kurzfristig, mittelfristig und langfristig die Proportionalität, das Verhältnis zueinander gleich. ja Ganz wichtig Punkt, ich habe jetzt gleich, halte ich auch meinen Schnabel, dann bin ich auch soweit durch, ein letzter Punkt. Diese gleitenden Durchschnitte sind wichtig, um generell einen guten Grundeindruck vom Markt zu bekommen. Ich benutze gleitende Durchschnitte nicht für Einstiege oder Ausstiege, sondern ich sage einfach, ich nutze einen gleitenden Durchschnitt, um mir innerhalb von zwei Sekunden auf dem Markt plotten zu lassen, wo aktuell der gleitende Durchschnittspreis ist und gucke mir an, in welcher Relation mein aktueller Preis steht. Dann lasse ich mir vielleicht noch zwei, drei andere reinplotten und gucke mir diese Verhältnismäßigkeit an, die sich gerade gegeben hat, um zu sagen, okay, wie ist der aktuelle Preis? zum kurzfristigen Preis, ja, kurzfristige Periode, zur mittelfristigen Periode, zur langfristigen Periode zu bewerten. In welchem Verhältnis stehen die? Dann kann, kann natürlich auch noch gesagt werden, Scalping, dieses handeln, teilweise Sekunden bis Minuten eine Position halten, öffnen. Da werden gleitende Durchschnitte sehr, sehr häufig verwendet als Ein- und Ausstiegssignale. Super Stress, super hohe Durchfallquote auch, relativ wenig, ähm, relativ kleine Risk-Reward-Ratios. Da ist zum Beispiel diese T-Linie, so schön genannt, die 13er EMA in Verbindung mit dem 8er EMA und 21er EMA. Die drei werden förmig genommen, um zu sagen, damit werden auf Kurzzeit Trends auf eine Minute, drei Minuten und fünf Minuten getradet. Macht in meinen Augen wenig Sinn, kann gerne ausprobiert werden. Ja, ich bringe die, nee, bring die Strategie nicht bei, das klingt doof. Ich will nicht, dass Leute die anwenden, aber ich sage halt, wie sie funktioniert, um so ein bisschen zu sensibilisieren, was, Scalping, äh, was da im Scalping abgeht. Aber, und damit bin ich jetzt auch am Ende, ähm, Gleitendurchschnitte können dir sehr, sehr schön Trends zeigen, können dir sehr, sehr schöne Trendbewegungen zeigen, indem sie sagen, kurz bis mittel bis langfristige Bewegung in der Periode aufwärts, abwärts oder eher seitwärts. Schau dir die Verhältnisse der Gleitendurchschnitte zueinander an. Beachte, je größer die Zeiteinheit, in der du handelst, desto größer halt auch die Periode in der Regel. Aber sie müssen immer situativ sein angepasst werden. Ja, zum Beispiel, wie gesagt, haben 20er EMA bei einem build up sinnvoll, 110er EMA auf 4 Stunden Basis in einem Trend sinnvoll, 200er Tageslinie auf einem D1 sinnvoll, um zu sagen, wo sind wir aktuell im aktuellen Jahr. Und damit habe ich
0: echt viel gequasselt, aber ich hoffe, auch viele Infos mitgegeben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man kann es nicht sehen, aber mein Mund ist offen. <lacht> also wirklich. War eine Menge Infos, wenn du das heute gehört hast und das vielleicht jetzt gerade vom Auto aushörst oder unterwegs aushörst und dich jetzt vielleicht nicht 100% auf das Thema fokussieren oder konzentrieren konntest, weil Podcast soll natürlich auch so ein bisschen für nebenbei sein, aber ich glaube gerade heute macht es Sinn, sich nochmal zu Hause, das ein zweites oder vielleicht sogar noch ein drittes Mal, Anzuhören, sich einen Stift und Papier zur Hand zu nehmen, um sich einfach die Sachen aufzuschreiben, weil heute war wirklich ein brutaler Mehrwert. Also, du hast den Indikator Moving Average komplett auseinandergenommen. Hm. Und damit würden wir uns für die erste, ja, für die zweite Folge in der zweiten Staffel 2-2, zwei, zwei, ähm, würden wir uns verabschieden und ich glaube. Morgen geht es direkt weiter mit dem RSI, oder? Wenn du morgen den RSI machen willst, machen wir morgen den RSI. Dann machen wir morgen den RSI, alles klar. <lacht> Dann <lacht> wünschen wir euch allen noch einen schönen Abend und äh, sehen uns morgen oder hören uns morgen und besprechen den RSI. Macht's gut, eure Wall Street Stories. Jawohl, ciao, ciao.